0: Trennung. Das ist so das ganz große Thema in der Influencer-Welt der letzten Wochen. Wir sind diese Woche auch noch von Lisa getrennt. Die ist immer noch in Cannes und lernt da Tom Cruise kennen. Heute haben wir mal wieder Marcel Scorpion dabei. Hallo. Danke für die sehr schöne Aussprache. Ja, hallo, schönen guten Tag.
1: <lacht> Wie geht's dir? Mir geht's äh, den Umständen entsprechend ganz gut. Auch ohne Lisa werden wir das heute schon geschaukelt kriegen. Und ich bin mal gespannt, worüber wir diese Woche so lästern dürfen. Bist
0: du eigentlich noch mit Sunny zusammen?
1: Ja, wir sind jetzt tatsächlich seit äh, sechs Jahren und einem Monat zusammen. Und auch da ähm, gab es von Anfang an natürlich, äh, das war ganz lustig, vielleicht mal aus dem Nähkästchen hier direkt, als wir zusammengekommen <lacht> sind, da ähm, dachten tatsächlich viele, weil ich habe so einen Gag gemacht. Ich war, es war zu meiner YouTuber, ich muss unbedingt eine Million Abos knacken und gehe über Leichenzeit. Und da habe ich halt wirklich so ein ganz peinliches Meine-Neue-Freundin-Video gemacht. Wirklich so ganz peinlich, so Hauptsache so, ich habe irgendein Video und tatsächlich äh, haben da auch ganz viele Leute kommentiert, dass es das so fake rüberkam, dass die Leute gar nicht dachten, dass wir wirklich zusammen sind. Und ich spätestens <lacht> Das war ja auch
0: noch so ein Ding früher, ne, dass Leute ja. Fake-Beziehungen hatten, weil sie gehofft haben, dass das cross bringt oder, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, oder es haben immer alle behauptet, es wären nur Fake-Beziehungen für cross und dass irgendwelche Managements Leute zusammen casten, weil Beziehungen ja mehr Klicks bringen, so, ja.
1: Ja, genau, das war dann, bevor die Leute Babys bekommen haben, um äh, Content zu machen. Aber das war wirklich damals so, dass man wirklich, ja, es gab die Fraktion, die gemeint hat, es ist fake. Und es gab die andere Fraktion, die meinte, sie wird dich sowieso verlassen, sobald sie mehr Geld hat als du. Aber beides hat nicht gestimmt.
0: <lacht> <lacht> aber genau, deine Freundin ja. auch eine Influencerin. Genau, und ja, richtig. Ähm, diese Woche, also wir hatten es letzte Woche, war es eigentlich schon relativ klar, aber es wurde dann bestätigt, das sind unsere großen Themen diese Woche, Julienko und Bibi haben sich offiziell getrennt. Das bedeutet aber im Internet nicht, dass sie wirklich getrennt sind, sondern es hat direkt eine neue Welle an Gerüchten äh, losgetreten. Es ist, ist eine wilde Story auf jeden Fall. Wir müssen diese Woche noch mal über TV reden, weil da wieder was Neues passiert ist. Obwohl wir gesagt haben, wir machen es nicht. Aber in dem Fall, naja, egal. Reden wir gleich drüber. Julian Bam hat einen Onlyfans-Account gestartet. Die Video-Days sollen zurückkommen. Ich habe meine absolute Lieblings-NFT-Krypto-Story diese Woche dabei, damit Lisa neidisch ist, wenn sie wiederkommt. Und Aaron Troschke hat uns ein Update gegeben zu dieser Story, die wir vor ein paar Wochen mal hatten, nämlich, dass es in seinem Kiosk einen Polizeieinsatz gab. Da gibt es jetzt zum ersten Mal offizielle News zu. Das und mehr nach einer unbezahlten Werbung, denn wir wollen diese Woche auf etwas hinweisen, was echt eine coole Sache ist, nämlich den Julius Award. Der Julius Award, falls ihr den nicht kennt, der liegt mir sehr am Herzen, weil es tatsächlich so der letzte Preis ist, den es gibt und es ist ein wirklich guter Preis, er fördert nämlich kleine Kanäle. Also wenn ihr einen YouTube-Kanal habt, der unter 10.000 Abos hat, dann könnt ihr euch da bewerben und zwar bis zum 31. Mai unter julius-award.de 2022, ist auch unten nochmal verlinkt. Ähm, dieses Jahr kann man auch Twitch, TikTok und Insta mit angeben, es gibt da auch Jury-Sonderpreise, die keine Abogrenze haben. Also, wenn ihr ein bisschen größer seid, gibt es zum Beispiel einen Preis für Kanäle, die Nachhaltigkeit im Fokus haben. Ähm, es gibt einen für Live-Events, ne? also wenn man ein richtig krasses Twitch-Event gemacht hat. Und es gibt auch einen Preis für Shortform-Content, zum Beispiel TikTok, auch ohne Abogrenze. Also gerade da. Ist man ja schnell über die 10.000, aber da kann man einen Preis gewinnen und ein bisschen Anerkennung bekommen. Und da sind auch eine Menge große YouTuber, unter anderem äh, Josef, der letzte Woche dabei war, ist mit einer der äh, Jurymitglieder in der Kategorie Film. Ähm, also viele bekannte YouTuber machen damit und äh, helfen diesem Award so hinter den Kulissen als, als Jurymitglieder. Am 3. September findet da auch eine Gala statt in Köln, äh, wo dann die Preise live vergeben werden. Ähm, also es ist ein gemeinnütziges Ding von einem Verein. Ich finde, das ist äh, so mit der einzige Preis, den es noch gibt. Und es ist auch einfach ein cooler Preis, weil halt kleinere Leute gefördert werden. Ich habe schon, war auch schon mal Jurymitglied beim Julius Award und da sind ein paar echt coole Leute bei rausgekommen, ähm, die so halt auch so ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen haben. Deswegen, ja, wenn ihr einen Kanal habt oder vielleicht jemand anders kennt, der einen hat und dem das weiter sagen wollt, YouTube-Kanäle bis zu 10.000 Abos, aber eben auch Nachhaltigkeitskanäle, Live-Events und äh, TikTok oder andere Short-Formate, die äh, auch mehr haben. Es geht auch, meldet euch da an. Link ist in den Shownotes. Letzte Woche haben wir ja noch so ein bisschen gemunkelt. Wir haben überlegt, hey, es gibt Anzeichen, es gab Gerüchte. Julienko und Bibi's Beauty Palace, die größte YouTuberin Deutschlands und auch eine mit der größten Instagrammerinnen überhaupt äh, in Deutschland. Er ist ja jetzt auch, also seine, seine Kanäle sind auch riesig, ne? Darf man auch nicht vergessen. Die beiden, absolutes Traumpaar, haben einen tollen Podcast, haben zwei Kinder, bauen sich gerade einen riesen Mansion in Spanien und dann haben sie plötzlich keine Videos gepostet. Es kamen Gerüchte auf, die beiden könnten getrennt sein und dann kamen so ominöse Stories von den beiden, die nicht so wirklich dieselbe Message gesendet haben. Und dann hatten wir letztes Mal so ein depressives Video von Julienko, mit den Füßen im Wasser und dann haben wir gesagt, okay, und sie war dann plötzlich bei ihren Eltern und haben gesagt, okay, wahrscheinlich sind sie getrennt. Und dann, kurz danach, nachdem der Podcast online ging, haben sie es tatsächlich auch bestätigt, äh, Julienko und Bibi sind getrennt. Julienko hat es zuerst in seiner Story veröffentlicht, es war einfach super kurz, so, yo ihr habt es ja gehört, äh, die Gerüchte stimmen, wir haben uns getrennt. Und Bibi hat es danach nochmal bestätigt, auch mit so einem Textpost in ihrer Story, ja, äh, ihr habt es ja gesehen, äh, bei Julienko, ja, wir haben uns wirklich getrennt. Und... Dann ist was richtig Seltsames passiert, was so typisch Internet ist. Nachdem die beiden es offiziell bestätigt haben, kamen lauter Gerüchte, dass es gelogen ist. Also es gab ja schon vorher Gerüchte, dass diese, dass diese Inszenierung, und da haben wir auch ein bisschen mitgespielt, dass wir gesagt haben, okay, vielleicht tun sie nur so, als wären sie getrennt, aber ohne das offiziell zu bestätigen. Also einfach nur, dass sie so tun, um Promo zu machen. Und jetzt haben sie es aber beide bestätigt und jetzt kommen sie sofort an und sagen, aha, lass uns nach Indizien suchen, warum es Fake sein könnte. Und dann waren irgendwie so Sachen, wie dass bei Julienko im Hintergrund ein Handy zu sehen war und das Datum auf dem Handy im Kalender, das sieht man ja oben so links bei, bei iPhones, ähm, mhm. da stand halt eine 7. Und der 7. Ist ja schon lange, liegt ja schon lange zurück, wir haben jetzt gerade heute den 26. Mai. Und dann haben Leute daran festgemacht, dass, okay, die Storys sind anscheinend vorher aufgezeichnet, das ist alles Fake. Und dann hat, hat Julienko das aber sofort die Bank, indem er dann irgendwie sagen konnte: Ja, guck mal, hey Leute, das ist ein, das ist so ein Spielhemmi von meinen ne? Kindern. <lacht> so, ja. damit, damit können die so tun, als hätten sie auch ein iPhone. Ähm, das ist aufgeklebt. Und äh, ja, noch so, noch so andere Sachen, wo dann irgendwie äh, der Podcast von den beiden angesprochen wurde: Das ist ja Klassen. Und das ist aktuell so die große. Die große Verschwörungstheorie ist in die einer Die Doppelgänger-Theorie, meinst du? Genau, ja die Doppelgänger-Theorie. <lacht> das finde ich geil, dass du schon so, so... Die Doppelgänger... Also so, ja, also man wir ja waren nie mit. auf dem Mond, die doppelgänger <lacht> Das ist wahrscheinlich in so zehn Jahren noch so... Der 11. September ist fake und Bibi und, und Julian. Ihr wisst es, es war die Doppelgänger-Theorie. <lacht> <lacht> ja, genau. Was ist die doppelgänger Erzähl uns, was ist die Doppelgänger-Theorie?
1: Ja, im Podcast wurde anscheinend mal angesprochen, dass die beiden für ein großes Projekt gerne eine Doppelgängerin von äh, Bibi casten würden, beziehungsweise gerne eine hätten. Und natürlich äh, leitet das natürlich ideal zu der Theorie, zu der Verschwörungstheorie sozusagen, dass ähm, die Bilder, die jetzt im Umlauf sind von Bibi mit ihrem äh, augenscheinlich neuen Partner oder das weiß man ja nicht so genau, ähm, dass diese Bilder dann natürlich logischerweise fake sein müssen und mit dieser Doppelgängerin nachgestellt worden sind. <lacht> und äh, ja, also ich glaube, das ist aber auch so eine klassische Sache, eine Theorie von Leuten. Wirklich, Das erinnert mich tatsächlich echt so ein bisschen an an, an wirklich echte Verschwörungsmythen. Ja. Weil es ist halt wirklich so, man will die Wahrheit da, glaube ich, noch nicht so ganz wahrhaben. Also ich gehe zu wirklich 99,9 davon aus, dass die nicht mehr zusammen sind, weil egal, also mal angenommen, es wäre jetzt tatsächlich so, dass das für irgendwas ein großer Prank wäre. Ich glaube, das wäre ein Shitstorm, den es so noch nie gegeben hat. Und ich glaube, das wüssten die auch ganz genau, weil die sind wirklich echt Profis, dass sie dieses Risiko nicht eingehen können. Und ich bin mir sicher, dass die hundertprozentig getrennt sind und dass die Doppelgänger-Theorie einfach nicht <lacht> wahr ist. <es. lacht>
0: ja, also in dem, in dem Podcast gab es wohl noch mehr. Ähm, also sie haben wohl auch eine Folge gemacht zum Thema Untreue und es war wohl auch mal der, ich glaube, es ist jemand aus ihrem Management, zu Gast in dem Podcast. Und diese Person ist jetzt die, die äh, angeblich jetzt mit Bibi neu zusammen ist. Und ich glaube, was, was Leute halt so ein bisschen irritiert hat, ist auch die Geschwindigkeit. Ne? Aber das, das sieht ja auch nur von außen so aus. Also du weißt ja nie, was in so einer Beziehung über Jahre schon passiert ist oder was die auch vielleicht für Absprachen hatten oder vielleicht waren die schon getrennt und oder haben, keine Ahnung, eine offene Beziehung gehabt oder das weiß man ja nicht. Ähm, aber es gibt halt Bilder von Bibi und einem Mann, der angeblich, da gibt es auch andere Videos und Bilder von ihm ähm, und auch inzwischen ist so typisch. Ne? Es gibt dann auch so Gossip-Artikel, so Promi -Flash, direkt flash so ein artikel oder so. Mhm. Wer ist der neue Macker von Bibi? Hier lernt ihr alles über Timothy. So, ähm, <lacht> Und angeblich arbeitet ihr halt in dem Management der beiden. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das ihnen gehört oder ob das nur das Management ist, was halt sie betreut. Ähm, das heißt, da ist ja auch irgendwie ein Kontakt da. Aber dann machen Leute direkt da draus so, nee, es ist nicht wahrscheinlich, dass sie sich in jemanden verliebt hat aus ihrem Umfeld, mit dem sie halt jeden Tag zu tun hat. Sondern, aha, weil der im Management arbeitet, ist der offensichtlich in on it. So der, der ist Teil von der, von der Verschwörung. Ähm, die haben jemanden genommen, dem sie vertrauen können für diesen Prank und das ist ihr Manager. Also, so ein bisschen strange. Aber man muss schon sagen, nach, von außen her geht das natürlich alles irgendwie sehr schnell. Ne? Es gab dann ein Bild von Julienko im Club. Also ich finde das auch so krass, weil das habe ich tatsächlich so noch nie erlebt bei Influencern. Ich glaube, dass halt Bibi und Julienko so groß sind, ich habe das auch neulich in so einer anderen Runde reingeworfen, wo irgendwie die durchschnittlichen Menschen in dieser Runde waren, 40, 50 Jahre alt. Und ich meine so, ha, ich habe einen Witz gemacht, so die Trennung von Bibi und Julienko. Und die alle so, haha, ja, krass, ne was da los ist. nicht so, okay, krass, die wissen alle, wovon ich rede. So, ich glaube, dass die beiden halt einfach so einen Status in der Gesellschaft haben, das sind halt tatsächlich echte Celebrities. Ich ja, würde sagen, einerseits ist es das, aber andererseits ist es, glaube ich, auch nicht so glücklich
1: gelaufen, die ganze Geschichte. Also... Mhm. Ich denke mal, dass, äh, die beiden sich auch jetzt, wenn sie das mal irgendwann sich nochmal, ja, wenn sie irgendwann nochmal zurückblicken auf diese Zeit jetzt im Mai 2022, dass sie sich dann auch denken, ja, also, so gut durchdacht ist das nicht. Und ich glaube auch, dass das einfach jetzt ganz, ganz viele, ich sag jetzt mal, ja, Affekthandlungen sind, die da passieren. Also ich glaube, dass sie, wenn sie sich Zeit genommen hätten, und das zusammen abgesprochen hätten, dann wäre irgendwann dieses klassische, wir sind schon seit. Es ist ja meistens so, dass dann in so einem Trennungsvideo folgender Satz fällt. Wir haben uns natürlich auch schon vor zwei Monaten getrennt, aber wir geben es jetzt erst bekannt, weil ja, so und so. Ja, 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 ja. Und ja. das ist, das glaube ich in diesem Fall einfach nicht. Ich glaube, Es sieht nicht das so aus, ne? Also genau. es sieht nicht
0: so aus, weil sie zwei Wochen offline waren. Es sieht nicht so aus, weil. Also ganz ehrlich, das kann man aber auch rein interpretieren, ne? Und ich muss auch sagen, das ist so eine Sache, die ist so typisch Internet. Bei Julienko, ne, der, der ist, hat natürlich auch jetzt so eine gewisse Art und Weise, und das sei ihm auch erlaubt, finde ich, aber der hat so eine Art und Weise, in seinen Stories jetzt so extra depri zu wirken. Und vielleicht ist er das auch, ist ja auch verständlich. Ich meine, die haben sich getrennt, so kein, das ist, das ist voll okay, aber ähm, so, die Art und Weise, wie er seine Stories macht, ich habe auch vorher nicht viele seiner Stories geguckt, muss ich sagen, aber jetzt bin ich voll investiert. Ähm, <lacht> dass er so, ja, ich mache jetzt Sport oder so, ich treffe Freunde und mir geht's gut, Leute, danke für eure Wünsche und so. Also, es ist die ganze Zeit so, so ein, so ein, so ich arbeite jetzt an mir und, und, und keine Ahnung, weiß ich nicht, was er vorher so an Content gemacht hat. Aber es wirkt so, für mich als Außenstehender ähm, wirkt es so, auch er postet sehr viel mit seinen Kindern, hat er vielleicht vorher auch gemacht, ich weiß es nicht, aber es wirkt so von wegen so Single Dad. Und dann ja, guckst du ja. in die Stories von Bibi und Bibi ja. so. Fotos von ihr im Bikini, Fotos von ihr im Bikini, Fotos von ihr bei einer Party, Fotos von ihr, ich habe jetzt eine neue Frisur, new me, new life, so yeah, geil, endlich Single, also weißt du, vom, vom Image her, ähm, haben die beiden eine ganz andere Art und Weise, mit dieser Trennung umzugehen und dazu kommen natürlich dann noch die Fotos von, okay, es gab auch eins von Giulianco im Club, halt Paparazzi, das ist was ich meinte, also die beiden sind so richtig Celebrities, dass es inzwischen halt wirklich einfach Paparazzi-Fotos von ihnen gibt, ähm, und bei ihr aber halt so der, der, der Macker und Außenmanagement und die kennen sich und krass und wie, wie kann das sein, dass sie nach, die waren irgendwie seit drei Wochen sind die ja offensichtlich erst getrennt, so, seitdem gibt es kein Content mehr, dann hat die jetzt nach drei Wochen schon einen neuen Typen und das ist jemand, den sie vorher kannte, dann muss sie Julian ja betrogen haben. Also, es ist so krass, man sieht das ja auch so ein bisschen bei diesem Johnny Depp, Amber Heard äh, Gerichtsverfahren. So typisch Internet, also ich man weiß es nicht, man weiß einfach nicht, was da vorgefallen ist, man weiß nicht, was für eine Beziehung die hatten, wie die miteinander umgehen, wie die auch jetzt auseinandergegangen sind, ich gebe dir voll recht, es wirkt nicht so, als hätten die das irgendwie geplant und abgesprochen und das sieht natürlich deswegen so ein bisschen so aus, als wären sie nicht auf einer Wellenlänge mehr und würden vielleicht auch sich nicht mehr so gut verstehen, weil es ist schon sehr, schon sehr seltsam, als Social Media Stars so komplett separat voneinander in die Kommunikation zu treten und meiner Meinung nach auch PR-technisch nicht unbedingt das Klügste, aber... Wir wissen halt nicht, was los ist, und trotzdem springt das ganze Internet, also von allem, was ich so gesehen habe, auf Bibi und sagt so: "Bibi ist so eine hier beliebige Schimpfwort einfügen", ne? Also auf den, in den Kommentaren, was die Leute da posten teilweise, sind halt einfach echt krass. Ja, das
1: ist natürlich, ja, das sind natürlich Vollidioten, die sowas schreiben. Aber da muss man auch sagen, ähm, Julian hat ja auch in der Wortwahl. Er hat in einer Story gesagt, wir haben uns getrennt, und dann hat er kurz Pause gemacht und hat gesagt, Bibi hat sich getrennt. Also hat er, Ja, das hat er, das, ja, das, das ja. Hat er gesagt? So. Ja. Und das ist natürlich, das wirft natürlich ein anderes Licht auf diese Beziehung. Aber generell dieses äh, Vergöttern von dieser Beziehung im Vorhinein, was ja anscheinend passiert ist, weil die Leute sagen ja jetzt, sie glauben nicht mehr an die Liebe, seit die sich getrennt haben und so. Auch das spricht ja wieder für so ein sehr unreflektiertes Internetverhalten. Und man, man letztendlich weiß man ja nur, was die vor der Kamera gemacht haben so. Mhm. Also das Ding ist, die Leute tun jetzt so, als ob jetzt Bibi das größte Verbrechen da begangen hat, aber man weiß es letztendlich gar nicht. Und 100 Prozent, ja, ja. Ja, das ist halt die Sache. Und wobei ich natürlich auch ehrlich sagen muss, ähm, ich, also Sonny und ich haben auch öfter mal äh, bei Bibi und Julian Zeit verbracht, so in Köln. Auch mal sogar ein ganzes Wochenende da gewesen und so, bei denen im Haus. Und ganz
0: ehrlich, ich muss schon sagen... In dem mit den vielen Einbauschränken?
1: Ja, das mit den vielen Einbauschränken in diesem Geil. Haus habe ich, äh, hab ich äh, <lacht> genächtigt. Und es ist halt ohne Spaß so, dass es mich sehr, also es hat mich halt auch geschockt, aber ich kannte sie halt auch. Aber beide. hat es,
0: also hat es sich geschockt, weil du sie als Paar kanntest und das Gefühl hattest, sie sind ein super Paar? Um ehrlich zu sein, schon, ja. Krass, okay. Deswegen, also, dass die Ereignisse sich jetzt so überschlagen, das
1: hat mich auch echt wirklich überrascht, muss ich sagen. Und ich hatte halt den Einblick sozusagen und es hm. ist, ja. Ganz ehrlich, trotzdem weiß ich nicht, auch wenn man Besuch hat oder auch wenn das passiert oder das, es ist das ist ja auch letztendlich nicht das absolut ehrlichste Privatleben. Und am Ende des Tages weiß man einfach, wissen nur die beiden, wie es dazu gekommen ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht irgendwann auch mal, wenn es jetzt in der Schlammschlacht enden sollte, wird es irgendwann wahrscheinlich auch mal angesprochen. Wenn die es jetzt irgendwie noch schaffen, sich abzusprechen und das Ganze abzumoderieren, dann werden wir es wahrscheinlich auch niemals erfahren.
0: Ja, also ich glaube, was mich so ein bisschen irritiert an dieser ganzen Sache ist, ähm, und das, das ist ja nicht das erste Mal, dass das passiert, es ist glaube ich jetzt das erste Mal, dass das so bei, bei ganz großen Influencern passiert, weil wenn man sich das anguckt, wie es, keine Ahnung, bei, bei Sascha und Paula Maria war oder auch bei anderen Trennungen von, von Influencern vorher, da gab es nie diese große Schlammschacht, die ja aktuell auch gar nicht zwischen den beiden ausgetragen wird, sondern mehr... Von Fans oder der Klatschpresse oder jetzt äh, uns in Teilen, ähm, dass eben so drüber gesprochen wird, wie, wie, na, was ist da passiert oder sie hat sich von ihm getrennt und, also, auch das ist vollkommen okay. Also, auch eine, ein Partner in der Beziehung kann sagen, so, yo, ich bin nicht mehr zufrieden mit der Beziehung und sich dann trennen. Das ist völlig legitim. Es müssen beide glücklich sein in der Beziehung. Also, ich finde es ähm, so ein bisschen schade, gerade weil die beiden halt auch Kinder haben, ähm, wie das so durch den Dreck gezogen wird, aber. In Teilen muss ich auch sagen, haben sie natürlich auch dazu beigetragen. Also, sie haben dazu beigetragen, dass, äh, wie sie es kommuniziert haben. Sie haben dazu beigetragen, wie, ähm, ja, also auch wie schnell sie natürlich jetzt irgendwie sich dann mit, als Paparazzi haben ablichten lassen. Aber auch das ist halt ihre Sache. Das ist, ne, da, da ja. haben sie jetzt keine Schuld dran. Ist natürlich, so muss man erwarten, dass das im Internet passiert. Aber, ja, keine Ahnung. Ich, ich hoffe, dass es ihnen gut geht und dass es auch den Kindern gut geht und dass, ähm, ja, dass sie da auch irgendwie drüber hinwegkommen. Weil am Ende des Tages sind es halt einfach zwei ganz normale Menschen, die ja zufällig ein paar viele Follower haben und deswegen von vielen gekannt werden. Aber am Ende des Tages ist es trotzdem eine Trennung. Und das ist wahrscheinlich für beide, auch wenn sie sich getrennt hat und vielleicht auch jetzt schon einen neuen Freund hat, weiß man nicht, äh, trotzdem für sie wahrscheinlich nicht, auch nicht schön gewesen. Weil Na klar, ist es, ist ja so auch eine,
1: es ist ja auch eine klassische Verarbeitungsstrategie, danach so dieses dieses äh, ich habe losgelassen leben zu zu posten sozusagen
0: ne also ich meine wie lange sind die beiden zusammen seitdem die in der schule waren oder ja
1: genau die sind ewig zusammen ich glaube seit irgendwie 13 Jahren oder so und deswegen also die haben zwei kinder die haben sich ein vermögen aufgebaut die haben sich firmen ja. aufgebaut die sind unglaublich äh, wie die das alles zusammen gemeistert haben so und klar also das ob es jetzt in den Stories nicht so rüberkommt bei ihr das ist auch komplett wieder äh, subjektiv wie man das wahrnimmt ja. aber am ja. Ende des Tages gibt es ja auch Leute die genau solche Stories posten um kurz unantastbar zu wirken aber in den in den einsamen Momenten die dann natürlich auch wieder kommen werden dann wird es natürlich sich ganz anders anfühlen also das kann ja jemanden emotional gar nicht äh, kalt lassen sogar wenn man sich selbst getrennt hat ne bei meinen Eltern war es zum Beispiel so meine Mutter hat meinen Vater verlassen, aber die war auch fertig damit so trotzdem, die war auch total am Ende. Also das ist ja nicht ja, so, dass ja. es dann nur, weil es, also es ist ja nicht ein Verursacher- und Opferprinzip am Ende des Tages, wie du es gesagt hast, es ist eine Beziehung, da müssen beide glücklich sein und wenn es einfach jemand aktuell nicht, nicht mehr ist, dann das ist ja, that's life halt, es ist halt so, dass dann einer enttäuscht und zurückgelassen wird oft. Und ja, das ist dann bin, aber auch so, das sind, das sind halt die Spielregeln des Lebens sozusagen. Ich bin auch
0: äh, Scheidungskind und muss auch sagen, bei meinen Eltern war es auf jeden Fall gut, dass sie sich getrennt haben, weil das war keine glückliche Beziehung, die ich als Kind da vorgelebt bekommen habe. Ja, das, das ist auch war, dann war, war, ja. war nicht gut. Ja. ja, wir hatten ja noch einen anderen Trennungsfall in der letzten Woche, nämlich den von KuchenTV und seiner Freundin und ich... Lisa ist nicht da, deswegen äh, kann ich das rein sneaken, aber ich bin, ich bin ja komplett d'accord mit ihr, dass wir, eigentlich wollen wir über Kuchen TV nicht reden, wir wollen ihm keinerlei Aufmerksamkeit geben, aber wir hatten letzte Woche die Theorie, dass Kuchen TV sich vielleicht auch einfach von seiner Freundin getrennt hat, damit er wieder Thema in dem Podcast ist, weil wir mussten es deswegen ansprechen. Jetzt hat er dann eine Woche später haut er wieder was raus, was man eigentlich einmal ansprechen muss, weil es einfach ein spannendes, generelles Thema ist, was eigentlich jetzt gar nichts mit Kuchen TV zu tun hat, nämlich... Kuchen TV, der Kanal, wurde von YouTube gelöscht. Und deswegen muss man einmal drüber reden, weil ein bisschen ist das, kann man sich darüber freuen für einen kurzen Moment. Aber äh, er wurde genau auf dieselbe Art und Weise gehackt wie Julian Bam. Und es gab dieselben ähnlichen Elon Musk-Livestreams auf seinen Kanal. Und dann wurde der Kanal runtergenommen. Und die große Frage, und deswegen wollte ich nochmal drüber reden, die ich mir jetzt stelle, ist, kommt der Kanal wieder, weil die Frage hat er selber sogar in einem seiner Videos. Er, die anderen Kanäle wurden bei ihm nicht gehackt. Das ist anders als bei Julian Bam. Julian Bam wurde bei ja alles weg. Bei Kuchen TV ist nur dieser Hauptkanal, der erfolgreichste, der größte weg. Aber Kuchen TV hat noch so ein paar kleinere Kanäle. Ähm, und auf einem dieser kleineren hat er gesagt: so, Ja, wer weiß, ob YouTube jetzt nicht die Chance nutzt, mich für immer von der Plattform zu kicken, weil Kuchen TV in der Vergangenheit ja auch mal entmonetarisiert war. Also YouTube hat zu einem Zeitpunkt irgendwann mal gesagt: So, wir können dich nicht von der Plattform kicken, aber wir können dir die Monetarisierung entziehen, weil wir finden, dass du das nicht verdient hast. Also, YouTube entzieht die Monetarisierung ja eigentlich nur, wenn sie sagen, so, hey, wir sehen dich eigentlich sozusagen, wir, wir verstößt dich gegen irgendwelche Regeln, aber das ist so ein Privileg, was wir dir wegnehmen können. Und das haben sie in der Vergangenheit ja auch schon bei Leuten gemacht wie ähm, David Dobrik oder einem PewDiePie und so weiter, nachdem die halt irgendwelche großen Shitstorme für die Plattform rangezogen haben. Das heißt, ähm, sie haben offensichtlich KuchenTV zu irgendeinem Zeitpunkt mal als etwas gesehen, mit dem sie als Plattform nicht zufrieden waren und haben deswegen da die, Entmon die Monetarisierung gezogen. Irgendwann kam sie dann wieder, also langfristig haben sie es auch nicht gemacht, vielleicht auch, weil es rechtlich, weiß ich gar nicht. Vielleicht haben sie es aus anderen Gründen erzogen, ich weiß es nicht. Aber es, es wirkte auf jeden Fall mal so, es gab, gibt dazu auch kein Statement von YouTube, zumindest aus der Sicht von KuchenTV, wirkt es so, als hätte YouTube mit ihm ein Hühnchen zu rupfen. Und deswegen war so ein bisschen die Frage, okay, scheiße, vielleicht, ähm, also scheiße für ihn, kommt der Kanal nicht wieder, weil bei Julian Bam war das ja ein krasser Prozess, den wiederzubekommen, wo ein YouTube-Mitarbeiter sich richtig dahinter geklemmt hat, das zu machen. War wohl bei ihm auch eine schwierige Situation, weil auch mehrere Kanäle da irgendwie ähm, komplett weg waren und auch die Videos gelöscht wurden und so. Das war, glaube ich, bei Kuchen TV jetzt nicht. Der Hacker hat die vorher auf Privat gestellt. Ähm, also vielleicht geht das bei ihm jetzt schneller. Aber es gab so diesen kleinen Moment, wo man dachte so hm, <lacht> vielleicht sind sie jetzt für immer weg. Äh, ich glaube halt, als... Äh
1: als, als YouTuber, es ist halt so schwer, YouTube irgendwie zu erreichen, die Plattform. Also gerade wenn man ja, in Deutschland ja. sitzt, ich glaube auch oft, dass die Mitarbeiter hier in Deutschland also wenig Einfluss auf das nehmen können, was auf der Plattform passiert. Ähm, die können natürlich dann auch irgendwie in, äh, im, im Silicon Valley können sie eine, eine, können sie eine Mail hinschreiben und hoffen, dass da eine Antwort kommt, die irgendwie befriedigend ist. Aber ich glaube, das ist dann auch fast schon alles, was hier passieren kann. Also dass dann einfach die Hauptzentrale irgendwie angeschrieben wird. Und da muss man auch sagen, dass das bei Julian Bam bei so vielen Kanälen, ich glaube, wenn ich an seiner Stelle an den PC gekommen wäre und hätte gesehen, die ganzen Kanäle und alles ist weg. Ich, ich wüsste, hätte nicht gewusst, wie ich das anfangen soll. Wie soll ich jetzt anfangen, diese Kanäle wiederzuholen? Ja. Und da muss man sich eben vorstellen, wie du schon meintest, da hat Google halt auch eine Manpower dahinter gesetzt und gesagt, okay, diesen Kanal, den wollen wir halt unbedingt haben. Das heißt, wir tun jetzt alles dafür, den wiederzuholen. Und das Ding ist, so funktionieren halt Menschen. Es gibt eine gewisse Motivation, die man halt braucht. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass diese Motivation beim Kanal KurenTV eben auch aufgrund der Historie mit der Demonetarisierung und so und auch aufgrund der Sachen, die er so gemacht hat, vor allem im letzten halben Jahr, dass man da natürlich auch einfach mal als YouTube sagen können, ja, hier schreibt man eine Mail an Support und ja, gucken wir mal, ob da irgendwann eine Antwort kommt. Ich bin, mir auch
0: so, ein bisschen, bin so ein bisschen zwiegespalten, wie man das betrachten soll. Weil natürlich habe ich auch persönlich äh, ein, ein großes Problem mit ihm. Aber Gleichzeitig, wenn man es, wenn sehr objektiv betrachtet, es ist natürlich auch fragwürdig, wenn eine Plattform sagt so ja für den stellen wir es nee, wieder nee, her nee, und für ich, den anderen nicht ne? Das, das so, sage ich deswegen, ja nicht,
1: dass sie es nicht machen werden, aber ob es aber so die,
0: die Energie, die extra Energie, die es gebraucht hat, um es zu machen vielleicht einfach nicht. Genau, nicht, das meinte ich.
1: Genau, ich finde es auch. Ja. Also äh, ich war auch nie Freund von seinen Videos und auch von seiner Person nicht unbedingt, aber Natürlich ist es für, für ihn, ist es halt auch einfach beschissen. Also, Klar, er wurde auch äh, gehackt und das ist halt auch trotzdem beschissen, so am Ende des äh, ja. Tages. Aber, ja, das ist halt in dem Fall, wie gesagt, ich denke mal, er wird den Kanal wiederbekommen. Ich davon Ich glaube auch, dass es bei
0: Julian Bam noch ein bisschen eine andere Situation war, ähm, als bei ihm jetzt. Und Kuchen, die TV und Julian Bam sind ja auch beide nicht die einzigen, bei denen das passiert. Es ist auch international ist schon sehr oft vorgekommen, diese krypto Streams ähm, in Kombination mit YouTube-Hacks, äh, die passieren relativ häufig in letzter Zeit und ich glaube, dass YouTube da generell vielleicht noch ein bisschen das Problem hat und vielleicht deswegen auch einfach jetzt na vielleicht auch nach der Situation mit Julian Bam nochmal guckt, okay, gibt es irgendwie Möglichkeiten für uns, das schneller wiederherzustellen oder so und vielleicht ähm, na, mal gucken. Also ich muss sagen, ich habe mit YouTube bisher immer sehr gute Erfahrungen gemacht, was den Kontakt angeht, auch der Chat und so weiter und das, das ist ja, glaube ich, auch das, was er genutzt hat, sagt er in seinem Video, also über den über den Chat im YouTube-Studio. Ich glaube, dass, ähm, dass das inzwischen weitaus leichter ist. Ist natürlich noch leichter, wenn man einen Partnermanager bei YouTube hat, aber ähm, ich, ich glaube, die sind da auch mehr dahinter und ich weiß tatsächlich nicht, wer hinter dem Chat sitzt, ob das irgendwelche Mitarbeiter in Deutschland sind oder so, oder wer da, wer da antwortet. Aber ich kann mir gut vorstellen, ähm, dass das einfach irgendjemand ist, der gar nicht weiß, wer TV ist und der einfach die E-Mail bekommt und das dann bearbeitet und dann wird es halt wieder hergestellt. So. Ja. Naja, aber apropos Julian Bam, Julian Bam hat in der letzten Woche auch. Also es ist so lustig. Es ist irgendwie habe ich das Gefühl immer, wenn wenn äh, wenn dieser eine kurze Zeit weg ist, dann explodiert das Internet. Ähm, <lacht> es passiert auch sonst viel, aber es ist irgendwie so die krassesten Sachen passieren irgendwie immer, ähm, wenn wenn einer von uns im Urlaub ist. Ähm, und zwar jetzt haben wir jetzt haben wir äh, die Trennungen hier und jetzt haben wir auch noch Julian Bam der dann eigentlich einen Onlyfans-Account gestartet hat. Ich, so, wie ich da, ich, so wie ich das mitbekommen habe, ist er dann nicht der erste männliche YouTuber. Ich glaube nämlich, dass Tuttle zwischenzeitlich auch einen Onlyfans-Account hatte. Ich habe den aber nicht mehr ja, gefunden. Ich glaube auch, dass er das hatte. Aber bei den, bei den Frauen gab es ja ein paar. Es gab einmal äh, Kelly Mrs. Vlog, das war so die erste, die ich glaube, Jodie Calussi war, glaube ich, noch vorher. Aber Jodie Calussi hat das, glaube ich, ernst gemacht, so. Und dann kam irgendwann Kelly und Kelly hat das so als soziales Experiment gemacht und hat dann auch ein paar Fotos gepostet, also auch ein paar so sexy-mäßige Fotos in äh, Lingerie irgendwie gepostet, aber hat das ganze Geld, glaube ich, dann gespendet, was dabei rumkam und das war dann auch nur eine ganz kurze Zeit. Wir haben das gerade für einen Instagram-Post gesammelt, weil ihr müsst alle den letzter Schwestern Instagram-Account äh, folgen, da haben wir es nämlich schon gepostet und da haben wir zusammengesammelt, welche deutschen YouTuber und YouTuberinnen äh, Onlyfans haben und von denen, die noch verfügbar sind, war es, glaube ich, noch ASMR Janina, äh, Katja Krasowitsch natürlich, äh, Kati Karinina und ich glaube, das war's. Also so viele haben wir gar nicht gefunden. Also es waren zumindest die, die, die wir so jetzt im YouTube-Kosmos kannten. Mhm. Und bei den Männern äh, haben wir, wie gesagt, den von Tuttle haben wir gesehen, dass er wohl mal einen hatte, aber den nicht mehr gefunden. Und Julian Bam war jetzt so der einzige männliche. Und ich muss ehrlich, also er hatte so ein Ankündigungsvideo gemacht. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe es für einen Moment, habe ich gedacht, ja, yeah, why not? So. Mach doch, mach doch, was du willst, wenn du es geil findest, mach doch. Weil, äh, gerade auch, weil Julian Bam und Rezo in, bei Hobby los ja auch relativ viel so über so ihre, ihre Dating und so Sexleben in, in Teilen, äh, zumindest machen sie immer Witze drüber, ähm, mhm. ein bisschen das Anreisen. Deswegen habe ich gedacht, why not? Warum, warum nicht einfach? Und ich muss da sagen, Julian Bam ist ein ziemlich krass durchtrainierter, aussehender Typ, ne? Also, ähm, wenn, wenn das jemand in Deutschland machen kann, dann ist er wahrscheinlich einer davon. <lacht> ja, also ich dachte
1: auch, ähm, das Video kam, hatte so eine gewisse Ernsthaftigkeit. Dass mhm. ich, also ich habe es deswegen, auch seine Argumente waren irgendwie plausibel für mich. Und deswegen habe ich es erstmal geglaubt. Also ich muss ehrlich sagen, den einzigen Zweifel, den ich auf einmal hatte, war, weil ich die äh, Reaction von Simon Unge geschaut habe. Und er hat dann gesagt, okay, das ist hundertprozentig entweder äh, eine verlorene Wette oder das und das. Also der hat wirklich... Äh, der hat bei mir quasi den den Samen gesät, dass es vielleicht nicht stimmen könnte ja. mit dem mit dem Onlyfans. Aber hat er hat ja dann trotzdem Onlyfans gehabt und hat es kostenlos gemacht und hat drei Posts dort gemacht. Und heute, Stand der Aufnahme, 26.05. kam ein Video, in dem er quasi gesagt hat, ich habe euch angelogen und äh, hat dann offenbart, dass dieser Onlyfans-Move quasi deswegen existiert hat, weil in diesen onlyfans ähm, Content Pieces, quasi kleine QR-Codes. Ich weiß nicht, ob die da offensichtlich waren und ob die, doch, die versteckt waren. Doch, die waren doch. Hallo,
0: ich, äh, ich habe mir natürlich direkt mit unserem Lester-Schwester Fans account, <lacht> den wir extra angelegt haben, damit wir Influencer auf Onlyfans folgen können. Ähm, <lacht> Insbesondere den Vendors, das waren die einzigen, die wir vorher gefolgt sind. Und jetzt, aber auch Julia Bam. Und äh, ich habe mir die direkt angeguckt, die Bilder, und du siehst halt, ähm, in dem einen ist er so, ist er, ist er nackt, aber hat so einen, so einen Pool-Donut um die Hüfte in einem äh, ist er in seinem Pool unter Wasser, aber die Badehose ist so leicht runtergerutscht, dass man so seinen Hintern sieht? Und das dritte ist, glaube ich, das gleiche Bild, aber er fliegt mit einem Wal irgendwie durchs Meer. Ich glaube, das waren die, ich habe es jetzt gerade nicht vor mir, aber. Äh, und in jedem dieser Bilder hält er ein sehr großes Schild, auf dem ein Quercode abgedruckt ah, okay, ist. Ja, okay, alles klar, gut. Und ich habe den natürlich direkt gescannt und dann landest du auf einer Website. Und auf der Website gab es irgendwie zwei, also eine richtig billo Seite, Website auch. Ähm, gab es einmal wichtige Infos und einmal Rezo Nudes. Und wenn du auf Rezo Nudes geklickt hast, dann kam so ein Bild von so einem kleinen Troll mit flotten so einer Spielzeugfigur, die halt einfach nackt war. Und wenn du auf wichtige Infos geklickt hast, dann kamst du auf, ähm, auf so eine Error 404-Page und wenn du dann den Text markiert hast, dann stand da weiß auf weiß, hey, das nächste äh, Hauptvideo kommt irgendwie jetzt im, im Mai. Also ich glaube jetzt auch in den nächsten Tagen. Ähm, also das war offensichtlich dadurch halt Promo für dieses nächste Video. Ähm, was ich ein bisschen schade fand. Ich, ich war so ein ganz kleines bisschen, war ich enttäuscht. Also Finde ich cool, dass er Probe für sein neues Video macht. Ich bin gespannt auf das Video. Aber ich, also ich bin nicht enttäuscht, dass er Probe gemacht hat, dass es ein Prank war. Ich bin enttäuscht, dass er nicht wirklich Nacktfotos hochgeladen hat. Ich wüsste gerne so gesellschaftsgesamtbezogen
1: äh, mal, warum Onlyfans-Accounts von Frauen einfach so viel besser funktionieren als von Männern.
0: Weil Männer Geld dafür ausgeben und Frauen nicht. <lacht> ja, ich glaube, Männer sind einfach
1: so, opt so, Männer sind mit optischen Reizen leichter zu catchen, wahrscheinlich, oder? Mit so, mit so rein optischen Reizen, also zumindest häufig. Dass sie sich so sagen: also, Oh, geil, hier äh, nackt, äh, da bezahle ich jetzt zum Beispiel. Also ich weiß
0: nicht, ob man das so generalisieren kann. Ich glaube, wenn ich nicht, aber Shedding Tatum einen OnlyFans-Account anlegt oder sowas, dann hat er auch eine Menge Followerinnen. Aber stimmt. Ähm, weißt du, wo, wo, wo männliche Onlyfans-Accounts tatsächlich sehr gut funktionieren, ist äh, in der Gay-Community, ne? Also ich glaube, das ist halt so ein großes, großes Thema. Ah, okay, schön. Aber da, ist wir, ähm, die,
1: da sind die Zielgruppe dann aber auch wieder Männer. Also, ist das auch heißt, wieder Männer, ja,
0: klar, ja. Also vielleicht ist der Grund nicht, ähm, dass, dass Frauen nicht auch äh, nackte Männer äh, anziehen finden, sondern dass, wenn du als Frau einmal ins Internet reinatmest, du sowieso so viele Dickpics zugeschickt bekommst, dass du es gar nicht nötig hast, dafür zu bezahlen. Ja, <lacht> oder dass du halt dadurch schon richtig
1: einen Hass darauf bekommst. <lacht> also, das ist ja wirklich also unglaublich auch, da könnte man auch ein Thema draus machen, aber das würde man jetzt hier sprengen, aber das ist auch unglaublich, also wenn ich bei meiner Freundin mal kurz in die, äh, in die Instagram DMs, wenn sie mir da mal was, was zeigt, das ist so,
0: also unfassbar, was da für Nachrichten reinkommen, also das gibt's gar nicht. Und also ja. ich, 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 ich wollte jetzt ich wollte jetzt auch keine Dickpics von Julian Bam sehen, aber so ein paar sexy Sixpack-Fotos wären da schon drin gewesen, finde ich. <lacht>
1: Vielleicht kannst du ihn mal anschreiben, ich glaube, der hört ja auch den Podcast. Ich, ich ja, glaube, ich bin da pass auf,
0: ja. Schick schick's mir einfach privat. Was? <lacht> okay, alles klar. Oder wir treffen uns einfach auf den Video-Days äh, in der, in der Umkleidekabine oder sowas. Die kommen nämlich zurück und wir wollten, wir haben neulich tatsächlich sogar schon mal drüber gesprochen, haben es dann aber rausgeschnitten aus der Folge, weil es sonst zu lang gewesen wäre. Aber es gab jetzt auch einen Artikel dazu und jetzt so langsam kommt es in der Öffentlichkeit an. Die Video-Days kommen wieder nach fünf Jahren. Warst du damals da auf den Video-Days? Ich muss gerade sagen, ich sehe gerade ziemlich geschockt, dass tatsächlich das YouTube-Netzwerk,
1: in dem ich aktuell bin, die Video Days anscheinend wieder belebt. Also es steht zumindest hier so in der URL. Aber
0: ja, also slash inzwischen heißen sie ja VR, die haben das gekauft vor fünf Jahren. Also, die Story, die Story ist extrem lustig, finde ich, weil Christoph Krachten hat das ja mal veranstaltet. Das war ja mit seinem Event sozusagen. Und dann hat er das, ähm, ich glaube, das, das war jetzt vor fünf Jahren gewesen, also ich glaube irgendwie 2017 oder so. Und ich glaube 2016 hat es schon so ein bisschen gestruggelt. Dann haben sie angefangen, das auch in Berlin und in Hamburg zu machen, glaube ich. Also sie haben es so auf drei Städte ausgewendet. bevor war es ja immer nur in Köln der Lanxess Arena. Und dann hat er es verkauft. Und im Jahr darauf hat Move es, glaube ich, nochmal versucht zu veranstalten. Und dann haben sie es abgesagt. Also das, die Videodays, oder war es dann 2018? Ich weiß es nicht. Also zumindest zum letzten Mal, als sie stattfinden sollten, hat äh, Divi Move dann, nachdem sie es gekauft haben, es versucht, einmal zu veranstalten, soweit ich weiß. Und mussten es dann absagen, weil sie keine Tickets verkauft haben. Und seitdem liegt das halt brach. Und jetzt soll es wiederkommen. Und ich bin mal sehr gespannt, weil ich glaube, es ist der richtige Zeitpunkt. Also auf der einen Seite Pandemie. ne? Also ich glaube... Damals hat das keine Tickets mehr verkauft, weil es auch irgendwie so den Ruf weg hatte, dass die Videodays halt so ein Event ist, wo du halt nur 14-jährige kreischende Mädchen siehst, die halt schreien, weil sie ApeCram auf der Bühne sehen. Ne? Und ich weiß nicht, warst, warst du damals warst du damals äh, da? Weißt, was, ja, ich
1: war da und ich glaube, ich, ich weiß, was das Problem von den Videodays war. So ein bisschen nämlich habe ich das am eigenen Leib mal gespürt. Also ich habe... Äh, dort einfach nur als Zuschauer zweimal irgendwie Zeit verbracht. So, das war's. Aber ich habe damals auch mal ein großes Abonnententreffen äh, gemacht hier in Berlin in der Mall of Berlin. Und da sind so 5.000 Leute gekommen. Das war wirklich krass. Holy shit. Ja, das war wirklich ri richtig krass. Mit äh, Viscabasa und Apo Red, dem Allerechten, waren wir da. <lacht> damals war noch nicht im Inzi-Modus, habe ich mir sagen lassen. Auf jeden Fall, <lacht> ähm, wir ähm, haben diesen Auftritt da gehabt. Und dann ist mir auf der Bühne so aufgefallen, ey, kacke, ich kann ja gar nichts. Also, das ist die erste auf der Bühne. Aufgewacht. Ja, wirklich, weil dann, dann sind die Leute da und dann denke ich mir so, boah, ich kann ja wirklich gar nichts. Also ich kann weder singen, noch kann ich Stand-up-Comedy. Ähm, ich kann mich vor eine Kamera setzen und lustig sein, aber das ist einfach nicht der richtige Rahmen. Und ich glaube, dass die Videodates so ein bisschen daran gescheitert sind,
0: 100%. dass halt
1: auch die Acts auf der Bühne, weil ja. du musst ja ein Act oh holen, Gott. das waren halt dann oft Leute, die man nicht so gut kannte, beziehungsweise halt irgendwelche vielleicht etwas kleineren YouTuber, die so gesungen haben, etc., und es, der, das, ja.
0: das, 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 was für mich die Videodays 100% zusammenfasst, was an den das immer scheiße war, ist Clemens Alive. Kennst du den noch?
1: Ja, den kenne ich noch.
0: Clemens Alive ist aufgetreten und hat gebeatboxed, weil er auch nichts konnte. Aber eine Sache konnte er halt auch nicht: Beatboxen. Ne? Also das war halt <lacht> einfach so scheiße. Oh Mann. Ey. Und es gab, es gab natürlich Acts, die auch was konnten. Ne? Also ich meine, es gab auf den auf den äh, auf den Videos natürlich. Es gibt auch, auch geile. Musiker und Musikerinnen in der YouTube-Community und das waren so die besten Acts, ne? Also, ich glaube, so Ape Crime und Titi und so, die halt ihre Spaß-Songs da so hatten. Ähm, das war schon cool, die live zu sehen, glaube ich, für die Fans. Aber das, das ist halt ein Abendprogramm dann von einer halben Stunde und den Rest, aber die ist jetzt auch nicht so, als hätten die ein ganzes Album, was sie hätten spielen können. Die hatten halt irgendwie so ihre zwei, drei, vier, fünf YouTube-Hits, ne? Ähm, und den Rest der Zeit gab es halt eine relativ maue Show. Dann gab es noch irgendwie diesen Award, der jetzt auch wiederkommen soll, aber anders. Es soll jetzt auch einen Creator Award geben, der so ein bisschen den Webvideopreis ersetzen soll, weil den, den gibt es ja auch nicht mehr. Und es gab auch so einen Award, wo Christoph Krachten, da habe ich auch mal ein Video zugemacht, gemacht, dann so seinen eigenen Kanälen, die die Preise <lacht> einfach so zugeschustert hatten. Sehr gut. Der war auch irgendwie sehr unzeremoniell, dieser, dieser Award. Und also deswegen ist es, äh, ne, es ist, das ist gescheitert, glaube ich, auch weil es hatte so den Ruf weg. Ich glaube, keiner hatte mehr wirklich so Bock. Gamescom ist viel mehr zu so einem Creator-Treffen geworden, als die Videodaces es waren. Und das war ja auch in Köln. Also wenn du schon auf die Gamescom gehen kannst, kannst du wenigstens noch Spiele zocken. Und diese Show war halt dann auch noch kacke. Plus, und ich glaube, das ist tatsächlich das, was die Days allgemein zum Fall gebracht hat, die ganze Community ist viel zu sehr zerklüftet. Ne? Also es gab mal eine Zeit, da, wenn du YouTube-Fan warst, dann wusstest du zumindest... Wer all die Kanäle sind, die auf der Bühne waren. Ne? Vielleicht nicht die kleineren, aber du ja. wusstest auf jeden Fall, wer ist Ape ist bei TT, ne? Und heute, und das war aber 2017, hat das schon angefangen, gibt es Leute, die haben über eine Million Abos, von denen habe ich noch nie gehört. Ich keine Ahnung, wer es ist. So, wo kommen die her? Also, die, die, das ist einfach so krass, diese Creator Economy ist so krass gewachsen. Du hast so viele Leute, die sich hassen oder von denen du einfach gar nicht weißt, wer es das ist, dass es halt nicht mehr so dieses Ding gab, so ich ich gehe dahin und egal von wem ich ein Autogramm bekomme, bin ich happy. So, Es gab dann in, am Ende von den, von den Video-Days, es so Stories, dass Leute sich in eine, eine Schlange angestellt haben, für ein Autogramm. Und als sie am Ende der Schlange ankamen, war der Slot aber schon vorbei, weil die Schlange so lang war. Und dann saß da einfach jemand anderes, von dem sie keine Ahnung hatten, wer das ist und mussten ja. sich dann von der Person Autogramm abholen und äh, deswegen also ich, ich glaube aber dass jetzt ein richtiger Zeitpunkt dafür ist weil a nach der Pandemie haben alle Bock wieder irgendwie auf Events zu gehen so also ich glaube das ist das ist cool plus ich glaube es gibt halt so einen neuen Schwung so, diese TikTok-Generation, das ist jetzt nicht nur ein reines YouTube-Event, da wird es sicherlich auch um, um TikToker und das so Das wollte ich gerade
1: sagen. Ich, ich vermute mal, also, es wird kein reines YouTuber-Event, hast du wahrscheinlich noch sehr großzügig gesagt. Ich vermute, weil, das wenn wird, ich mir das auch so wird die. Reines, <lacht> das wird ein reines Short-Event. <lacht> ja, es wird ein TikTok-Event und ein paar YouTuber dürfen auch noch kommen, so stelle ja, ich mir vor. Ja, ja, ja. Also, wobei die TikToker natürlich auch wenig können. Also YouTuber und TikTok haben eins gemeinsam: Sie können wenig auf der Bühne. Also viele ähm,
0: können zumindest tanzen. Ja, aber ich meine,
1: sorry, aber eine Tanzveranstaltung will sich wirklich keiner reinziehen. Das sagst du?
0: Ja. Auch nicht, aber. <lacht> ja, da
1: bin ich mir ziemlich sicher. Und ich glaube, dass ähm, die TikToker, also was, was könnte man machen außer tatsächlich vielleicht so ein Panel Talk auf der Bühne? Und dann irgendwie bei jedem Wort, was dann gewisse Influencer, TikToker, whatever da sagen, dass dann alle Mädels im Publikum einmal aufkreischen können, das ist wahrscheinlich hätte wahrscheinlich <lacht> noch den größten Mehrwert. Weil irgendwelche Leute auf die Bühne zu stellen, wenn sie halt nichts können, wird, nicht, wird sich dann auch erneut nicht durchsetzen. Oder We Are Era hat vielleicht den Masterplan, wie man das alles kombinieren könnte und macht das geilste Event aller Zeiten draus. Kann natürlich auch sein.
0: Also ich glaube also, ich bin erstmal zuversichtlich. Also, tatsächlich, weil ich das vermisse. Also, ich vermisse komplett, andere Creator zu treffen. Also, es gibt, es gibt, ich war jetzt gerade zum ersten Mal seit über zwei Jahren auf einem Event, wo andere Creator waren, weil ist aber einfach keine gab ne? also Pandemie und so weiter das heißt ähm, plus also ja, ich habe auch das Spotify -Event,
1: ja die... Event vermisst Da habe ich dich sogar angeschrieben. ja da, war, da, hatte, ich leider, da hatte ich leider Corona genau es gab, ja. gab, <lacht> das, äh,
0: aber da wollte ich auch so gerne hin weil es halt einfach da waren da, jeder war auf diesem Scheiß Spotify Event ne nur ich nicht weil ich Corona hatte aber es ist wirklich die Hälfte aller Leute die ich denen ich irgendwie auf Instagram folge auch ganz viele andere Creator auch ganz viele Creator die jetzt halt erst in letzter Zeit angefangen haben irgendwie Podcasts zu machen und so waren halt auf diesem Spotify Event so und da das das vermisse ich voll ich vermisse das voll in Kontakt zu treten mit anderen Creators und auch mit Fans. Also, ich bin auch alleine in den zwei Jahren jetzt kaum mehr rausgegangen. Du triffst auch super selten mehr Leute auf der Straße, so. Und, ähm, das heißt, das ist, das ist irgendwie so ein bisschen das, was man, äh, was man äh, so ein bisschen vermisst. Plus, ich glaube auch, dass man inzwischen, inzwischen sind die Leute alle älter geworden und ich glaube, die können mehr. Also, ich glaube, die haben, die haben mehr Wisdom, was sie irgendwie teilen können. Plus, keine Ahnung, ich meine, wir sind mit den Lester-Schwestern ja auch aufgetreten und haben eine Live-Show gemacht in ganz, in ganz Deutschland und Österreich. Das Feedback da war extrem positiv, weil die Leute gesagt haben, hey, es war mega geil, euch einfach live zuzuhören. Und da, da muss man ja auch nichts machen, außer eine Stunde auf der Bühne zu reden. So.
1: Aber Robin, da gehen die Leute auch hin, weil sie zu den Lester-Schwestern wollten und wissen, ich kaufe mir jetzt hier ein Ticket für die lester -Schwester. Und dann sind die natürlich extrem happy. So. Oder wenn du zu einer Felix-Lobrecht-Show gehst, dann weißt du ja auch, boah, ich kriege jetzt Felix Lobrecht. Aber wenn du dir Video-Days-Tickets holst, Stehst du da und dann kommt irgendein Act, den du nicht kennst, und das wird dann, und dann kommen noch fünf Acts, die genau, du nicht es kennst. Genau, also es,
0: es hängt davon ab, dass, also du, du musst das natürlich mehr wie ein Festival machen. Ne? Das heißt, es ist, das, das war, glaube ich, das große Problem von den Videodates. Es darf nicht eine Bühne geben, wo du dann sitzt und du kannst nichts anderes machen, außer die einen Act nach einem anderen anzugucken, weil genau, es langweilig ist. Genau. Du brauchst halt 20 Bühnen und dann, dann, keine Ahnung, ein paar geile Food Trucks oder sowas. Und dann, dann stellst du dir so dein Programm zusammen für den Tag, so, ach geil, lester Schwestern Live Show um 11, da gehe ich auf jeden Fall hin, und dann Hobby los um 15 Uhr, geil, da gehe ich auch hin, und dann Autogrammstunde mit Bibis neuem Boyfriend um 19 Uhr. Geil. Und da, dazwischen höre ich mir noch einmal den, den neuen Song von diesem einen TikToker an, der geiler Musiker ist. Und dann gehe ich zwischendurch mir ein Sandwich holen und hänge an mit meinen Freunden am, keine Ahnung, im Park, Im um, der daneben ist. So, ne? Also, das, wenn das so ist, ich meine, so war ja auch das Spotify-Event. Ne? Also, da hat ja auch mehrere Bühnen und, und ähm, Networking und Foodtrucks und keine Ahnung was. Ne? Also, wenn du wenn das so gestaltest, dann kann das, glaube ich, schon ganz geil werden. Dann gibt es auch irgendwie noch eine Award-Show, die, ähm, die hoffentlich geiler ist, als der Webvideopreis videopreis das am Ende war, weil das vermisse ich auch. Also ich bin tatsächlich relativ zuversichtlich. Ich glaube aber, das ist halt die Frage, es wird halt auch mehr so ein Business-Event und vielleicht wird es dann tatsächlich mehr wie die Games kommen. Auf der games haben hast du das gleiche Ding. Du gehst halt an die Stände, auf die du Bock hast und du hast aber so viele Stände, dass es halt, dass du immer was zu tun hast, ne? Dass es einfach genug zu tun gibt, so für alle. Stell dir mal vor, die Video-Days
1: würdest es schaffen, diese riesige Köln-Messe voll zu kriegen. Das, das glaube ich nicht.
0: Aber Na, natürlich
1: nicht, aber wie krass das wäre. So. Ja. ja, also ich, ich glaube tatsächlich, mein video Days highlight um es jetzt tatsächlich noch ein letztes Mal vielleicht für alle Zeiten diesen Podcast zu erwähnen, war natürlich äh, der Auftritt von KS-Freak, weil ich zu der Zeit wirklich sehr gut mit ihm befreundet war der dann von Kuchen TV äh, <lacht> auf der Bühne, ich sage jetzt mal, überrascht wurde, aber auch einfach nur, weil es so lustig war, was nach backstage passiert ist. Als ihm die also, Speicherkarte geklaut wurde, weißt du? Ja. ja, genau, richtig. Also das ist halt wirklich, wow, das war wirklich, äh, das war der einzige Auftritt, wo ich wirklich auch mit mit Emotionen dabei war beim Zuschauen. <lacht>
0: Ja, wer weiß. Vielleicht äh, vielleicht dann dieses Jahr äh, können wir auch irgendwie auf die Bühne rennen und irgendwie jemandem die Speicherkarte klauen. Who knows? Ja. Ich, ich werde auf jeden Fall hingehen. Ähm, was, was, was wir vielleicht dann auch auf, äh, auf so einem Event sehen könnten, sind so Premieren von neuen Join-Serien, die irgendwie Leute haben. Aber meine absolute Lieblingsfernsehserie der nächsten Jahre, die steht jetzt schon fest und zwar, ich muss sie einfach erzählen. Es ist die beste und dümmste NFT-Geschichte, die ich bisher dieses Jahr gehört habe. Und deswegen müssen wir drüber reden, weil sie ist einfach, ist einfach extrem lustig. Und zwar, Seth Green kennt man als Schauspieler, der ähm, hat Robot Chicken mitgemacht, hat in den 2000ern in ganz vielen Filmen mitgespielt. Also ich glaube, wenn man, wenn man so alt ist wie wir beide, dann kennt man Seth Green auf jeden Fall vom Sehen. Wenn man Gen Z ist, dann weiß man glaube ich nicht, was Seth Green ist, weil der hat schon länger jetzt glaube ich nichts mehr Größeres gemacht, aber ja, Seth Green kennt man auf jeden Fall. Und Seth Green ist deep im Krypto-Game. So, der ist der, der ist da tief eingestiegen und hat unter anderem sich ein Bored Ape ge gekauft. Das sind ja diese super äh, erfolgreichen NFTs mit, mit die erfolgreichste Marke überhaupt. Und die äh, ne, kosten halt gerne mal so über 200.000 Dollar. Er hat auch über 200.000 Dollar für seinen bezahlt. Und dann hat er halt das gemacht, was Sinn macht, wenn du in den Medien arbeitest. Er hat sich überlegt, ich mache jetzt eine Fernsehserie, wo mein NFT, mein Ape, der mir gehört, ähm, der hat ja ein ganz spezifisches Aussehen, der wird jetzt der Computer generiert und seiner hat halt so ein, so ein schwarzes T-Shirt an mit so Skelettmuster drauf und Tränen in den Augen irgendwie ein bisschen auf dem Bild. Also das, das ist sein, sein Board Ape. Und er, er schreibt jetzt eine Fernsehserie, wo dieser Bored Ape die Hauptrolle hat, was natürlich im Idealfall den Wert des NFTs nach oben pusht, weil er der Star von einer bekannten, erfolgreichen Fernsehserie ist. Und diese Fernsehserie wurde auch tatsächlich produziert. Und es gibt dazu einen Trailer. Und der Trailer ist einfach nur unglaublich cringe. Weil du denkst natürlich jetzt, wenn du dir, wenn du dir so das vorstellst in deinem, in deinem inneren Auge, Marcel, wie stellst du hm. dir so eine NFT-Serie vor? Ich habe jetzt sofort gedacht, das ist bestimmt eine animierte Serie.
1: Ja, sofort, ja. Entweder animiert oder Zeichentrick.
0: Ja, ist es aber nicht. Also nicht ganz. <lacht> es ist so ein bisschen wie Space Jam, also mm. die NFTs leben in der echten Welt und haben ein Bewusstsein und Jobs und sein, sein Ape ist der, ist, ist Bartender in so einer Bar, die heißt White Horse Tavern und das ist auch der Name der Serie und die Idee ist quasi NFTs leben unter uns und sind gezeichnet zwischen Schauspielern in der echten Welt
1: aber also es gibt auch noch Menschen in dieser Welt. Es gibt, genau, es gibt
0: Menschen. Er okay. interagiert auch die ganze Zeit mit Menschen. Also die Menschen interagieren mhm. die ganze Zeit mit einem Zeichentrickcharakter.
1: Mhm. Bisschen Pumuckel mäßig
0: ein Bisschen Pumuckel. genau. Nur der Pumuckel ist in dem Fall andere <lacht> NFTs. Also auch andere NFTs, nicht nur dieser Schim Schimpanse, yeah. sind Teil von dieser Serie. Und alles, was man in diesem Trailer sieht, ist einfach so unglaublich cringe. Dieser Trailer wurde, hatte jetzt Premiere auf der V-Con von Gary V, dem, dem äh, Krypto-Jünger Nummer 1. Oder NFT-Jünger Nummer 1. Und äh, genau, Gary Vee hat da so eine Veranstaltung gemacht und Seth Green hat da seine Serie produziert. Aber jetzt, das ist schon dumm genug, ne? Aber jetzt kommt der dumme Twist. Und eventuell ist das Ganze auch einfach nur ein PR-Ding mal wieder. Es ist wie die Trennung von Baby und Drienko. Äh, es ist alles Verschwörungsmythos. <lacht> ist alles Fake. Ähm, ein paar Tage bevor diese Serie Premiere feiert auf dieser V-Con, ist Seth Green auf einen Phishing-Scam reingefallen. Er hat auf einen Link geklickt. Um, weil er dachte, das ist irgendwie eine legitte Sache und dann wurden ihm seine NFTs geklaut. Und jetzt gehört ihm der Hauptcharakter nicht mehr. Und das Besondere bei den Bored Apes ist, generell, wenn du NFTs kaufst, kaufst du ja gar keine Urheberrechte. Um, sondern du kaufst einfach nur einen Link. Du kaufst, ja, du kaufst ja nicht mal das Bild. Du kaufst einen Link der in der Blockchain verankert ist und dieser Link linkt dann zu einem Server, auf dem das Bild liegt und damit hast du nicht die Urheberrechte zwingend. Bei den Board Apes ist es aber so, dass die Firma dahinter, Yuga Labs, die sagt halt, hey, nee, wenn ihr die Apes kauft, dann habt ihr auch die kompletten kommerziellen Rechte und wenn ihr die Apes hat dann jemand anders verkauft, dann geben wir dem die kompletten kommerziellen Rechte. Ne? Mhm. Und der Dieb hat den, hat den direkt wiederverkauft, doch bevor klar war, dass der geklaut ist und jemand anderes hat den auch für über 200.000 Dollar gekauft und diese Person besitzt den jetzt und besitzt den jetzt theoretisch auch rechtmäßig, weil er ja dafür Geld ausgegeben hat ohne zu wissen ähm, dass er geklaut war beziehungsweise selbst wenn er es unrechtmäßig hätte in der Blockchain ist das ja für immer verankert weil die Blockchain kann, kann ja nicht geändert werden es sei denn er gibt ihm ihm freiwillig zurück das heißt rein theoretisch das muss jetzt halt rechtlich erst geklärt werden potenziell vor Gericht hat jemand rechtmäßig dieses Ding gekauft von einem Dieb ne? ähm, und hat damit eigentlich von Yuga Labs die Rechte, die kommerziellen Rechte an diesem App zu benutzen. Und Seth Green hat sie nicht mehr, weil er ihn nicht mehr besetzt. Das ist natürlich und nicht so gut für die Sendung. Genau, es gibt jetzt Leute, die sagen, ja, also wenn der Typ, der den gekauft hat, Stress machen will, dann könnte das ein ziemlich langer Gerichtsprozess sein, wo dann vielleicht zum ersten Mal geklärt wird, was die Blockchain- und Urheberrechte und NFTs überhaupt, was das alles bedeutet. Seth Green ist natürlich relativ zuversichtlich und sagt so, nein, 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 ich möchte das mit dem Typen klären, ich möchte, dass das richtig geklärt wird. Aber er hat auch schon angedeutet, dass es potenziell vor Gericht gehen könnte, dass er den wiederkriegt. Und ja, also es, es kann das ist das erste Mal in der Geschichte, dass jemand eine Fernsehserie gemacht hat und dann der Hauptdarsteller geklaut wurde <lacht> und, das, und deswegen die Serie nicht mehr stattfinden kann. Ja, aber das ist ja
1: genau das, so, so soll also so sollte es ja eigentlich auch funktionieren, dass dann halt diese Sachen wirklich jemandem gehören. Das soll ja nachgewiesen werden durch die Blockchain und das ist jetzt halt auch passiert. Nur leider zu Ungunsten dieser Sendung. Und ich finde es interessant, wie ist denn das rechtlich jetzt zum Beispiel hier in Deutschland? Mal angenommen, ich klaue ein Auto und verkaufst dir und du kaufst es mir ab. Ist es dann dein Auto oder
0: ist es das Auto von der Person, von der es ich geklaut wurde? Ich glaube, es ist hab? das Auto von der Person, von der es geklaut wurde. Das Problem ist halt nur, in der Blockchain kriegst du es halt nicht wieder. Im echten Leben kann die Polizei kommen und es abschleppen. Ne? Ich weiß aber ehrlich gesagt auch nicht, was dann passiert. Also wahrscheinlich sind die dann beide halt geschädigt und die eine Person muss dann von dem Dieb das Geld zurückbekommen, die andere von der Person, die das ja, Auto. Ja, stimmt, genau. Weiß ich auch nicht. Ja werden wir sicherlich von vielen äh, Anwälten auf Reddit ja. ähm, aufgeklärt werden. Also macht das gerne. Ähm, aber egal, wie es ist sozusagen. Also das, was ich gelesen habe, ist es in Amerika anders. Also in Amerika, also wie ich es verstanden habe, ist es so, dass wenn eine Person Diebesgut kauft und nicht wusste, dass es Diebesgut ist, dann wird es schwierig. Ähm, aber mhm. selbst wenn ein Gericht entscheiden würde, hey, User, der du den NFT hier gekauft hast, du musst sie zurückgeben ist es auf der Blockchain halt schwierig. Der kann dann einfach, ne? so also im Zweifel ist der ja sowieso komplett anonym. Keiner weiß, wer der ist, ne, weil das ist ja in kannst ja auch nicht zwingend nachgucken. Ne? Ich weiß nicht, also nicht ob also du schon heißt...
1: mal eine Überweisung auf der Blockchain gemacht hast, aber ich habe das schon mal gemacht und das ist wirklich, äh, du, du, musst ja nur, es ist so, es ist so krass, weil das ist man einfach nicht gewohnt, so. Man ist ja gewohnt, dass eigentlich alles mit Geld eigentlich immer relativ so, ich sag jetzt mal, rückgängig zu machen erscheint. Ja. Ja, zum Beispiel, ja, irgendwelche ja. Kreditinstitute haben Online-Banking, da wirst du aber noch fünfmal nach irgendeinem TAN gefragt und bist wirklich sicher, hier soll das Geld hin. Und wenn es dann irgendwie doch falsch ist, dann wird es entweder schon automatisch zurückgebucht oder du kannst es anfordern. Und in der in der äh Blockchain kannst du ein Zeichen in diesem ewig langen Code falsch eintippen oder falsch kopieren und dann geht das Geld einfach woanders, also da geht der Bitcoin das oder das Ethereum woanders hin. Und dann ja, ist es ja. weg. Für immer. Ja. Da gibt es dann keine Möglichkeit mehr, das zu retten. Und das ist halt eben so, ja, das ist, glaube ich, auch eine der Schwachstellen von der ganzen Geschichte. Aber das wird sich die nächsten Jahrzehnte oder Jahre zeigen, ob das wirklich trotzdem ja, funktioniert. Es gib,
0: gibt mehr als eine Schwachstelle, aber das ist auf jeden Fall einer davon. Ja. Die andere ja. ist, dass wenn du dein Zeug geklaut wirst, das ist halt dadurch, dass es dezentralisiert ist, das ist es halt einfach weg. Also du kriegst ja. es halt nicht wieder. Ähm, naja, deswegen gibt es halt auch so viele Scams und Phishing und Bullshit in dem ganzen Space. Naja, wer übrigens auch beklaut wurde, Aaron Troschke. Und wir haben da im Podcast drüber gesprochen und wir hatten tatsächlich schon die Theorie, dass die Zeitungen, die darüber berichtet haben, dass die, weil daher kam diese Story, also Aaron Troschke hat da gar nicht selber drüber geredet bis jetzt, ähm, aber es gab Zeitungsartikel. Und in diesen Zeitungsartikeln stand drin, dass jemand von dem Kiosk, und ne, also so wie es dargestellt wurde, entweder Aaron Troschke oder Marvin, der YouTuber, die beiden, denen gehört der Kiosk zusammen, dass die beiden irgendwie als Prank die Polizei gerufen hätten, und die haben es so dargestellt, als hätten die quasi sich, das hätten ja quasi eine Straftat begangen, sozusagen. Mhm. Ne? So, so, so wurde es in der Zeitung, ich glaube, es war vor allem die Berliner Zeitung, wurde das so formuliert. Und wir haben uns dann damals den tatsächlichen Polizeibericht durchgelesen und hatten so das Gefühl, hey, das klingt tatsächlich eher nach einer Situation, wo das Swatting war. Also wo das okay. wo das gar nicht von denen auskam. Weil das Besondere bei diesem Kiosk ist, der Kiosk hat einen YouTube-Kanal, mit über 60.000 Abos und die Livestream auch auf Twitch aus diesem Kiosk heraus die ganze Zeit. Das hat der Polizei laut diesem Artikel übrigens auch nicht gefallen. Die haben dann gesagt, ihr müsst den Livestream ausmachen. Und Aaron Tosch hat jetzt ein Video gemacht, wo er sagt, so, yo, das ist passiert. Und es ist tatsächlich genauso passiert, wie wir das gedacht haben. Nämlich, es war Swatting. Und äh, sie wollte ja nicht drüber reden, aber ähm, tatsächlich wurden sie ja halt diesem Livestream geswattet. Also irgendein Zuschauer hat die Polizei gerufen. Und dann kam die Polizei. Und dann hat die Polizei den Livestream ausgeschaltet. Und dann hat die Berliner Zeitung es aber so dargestellt, als wäre das irgendwie die Schuld von Aaron und, und Marvin oder einem der beiden. Irgendjemand aus, von dem Kiosk auf jeden Fall gewesen. Und deswegen ist halt auch, auch noch jetzt gesagt, sie verkaufen dem Kiosk jetzt nicht mehr die Berliner Zeitung. Und lassen das tatsächlich tatsächlich gerade auch anwaltlich prüfen. Ähm, aber jetzt, damit ist diese Story jetzt aufgeklärt. Also ähm, sie, haben, sie haben das Video und auch den Twitch-Stream und so weiter damals dann auch äh, offline genommen, ausgemacht. Ähm, weil sie dem Ganzen noch keine Aufmerksamkeit checken wollten, aber weil halt unter anderem die Berliner Zeitung das so berichtet hat, äh, haben sie es jetzt nochmal klargestellt. Plus äh, in dem Video zeigt er auch so ein paar andere Diebstähle ähm, in dem Kiosk und auch in seinem Hausstore wurde wohl in letzter Zeit immer mal wieder was geklaut. Ähm, also das scheint auch irgendwie so ein bisschen, weiß ich, ob das generell vielleicht sowieso passiert in vielen Spätis, kann ich mir auch vorstellen, hm. aber ich, ich denke mal, dass das Incentive von Aaron was zu klauen aus diesem Kiosk. Obwohl man weiß, dass das alles die ganze Zeit gefilmt ist. Vielleicht bei ein paar Jugendlichen noch mal extra da ist, weil sie denken so, Hö, hör, lol, wir haben bei Aaron Troschke was aus einem Kiosk geklaut.
1: Aber ich glaube, Spätis sind so einer der Orte, wo wirklich am meisten geklaut wird. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Weil ja. erstens unübersichtlicher Laden oft. Zweitens äh, wirkt es dann auch oft so, dass es jetzt nicht so richtig gesichert ist alles. Also das ist schon so eine, so eine Kombination, glaube ich, die das ich glaube, das, das wirkt auch noch mal anders, das als Täter zu machen, als zum Beispiel im Supermarkt oder so. Aber ja, das ist, glaube ich, äh, glaub ich, relativ häufig tatsächlich. Aber ich glaube, geswattet, es äh, hört sich so Englisch an. Ich glaube, gepolizeit müsste man auch eigentlich sagen, oder? Im Deutsch. <lacht> Einfach gepolizeit
0: worden. Äh, GSG9. Was ist, was ist die, äh, die kommt aber nicht? Die kommt aber nicht. Was ist denn? Gibt in Deutschland? Ja, SEK SWAT? wahrscheinlich. SEK. SEKart. Ich bin SK. Ja. Ach, war ja. das auch
1: SEK oder war das eine normale Polizeistreife?
0: Das weiß ich nicht. Also ich glaube, die, 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 wahrscheinlich war es eine normale Polizeistreife. Mhm. Aber mhm. es wurde halt irgendwie gesagt, ich weiß gar nicht, wann in Deutschland das SEK kommt. Auch da werden wir sicherlich wieder aufgeklärt. ich. Der Anruf war ja wohl irgendwie, dass jemand Geisel genommen ist im, im Dings. Also schon ein bisschen ernst. Ja, okay, ja, dass ja, da, da könnte schon, ja. Ja.
1: Da kommt bestimmt schon der ein oder andere Mannschaftswagen. Ich ja. rufe ja andauernd die Polizei in Berlin, weil mir dauernd das Lenkrad geklaut wird, aber das ist eine andere Geschichte.
0: Weil, weil, du, weil du Mercedes fährst? Bist du noch im, im Mercedes VIP Leasing? oder? Tatsächlich, ja.
1: Genau. Und,
0: äh Ey, ich weiß so, wie, von wie vielen Leuten ich das, das diese Story höre, dass diese ganzen YouTuber, die im Mercedes VIP Leasing ist, dauernd das Lenkrad geklaut bekommen. Warum ist das ja, so? Ja, aber das ist,
1: glaube ich, also ich glaube, du hast die Story zu 95 von mir gehört, weil ich allein schon dreimal zu verschiedenen Zeitpunkten darüber Videos habe. Ja, aber ich habe es auf hab. jeden Fall
0: bei irgendeiner anderen YouTuberin auch noch gesehen. Kann das sein, dass es auch Kathi Karenina war? Ja, genau, stimmt. Die hat mir, davon, mir noch ja.
1: sogar geschrieben damals, äh, dass ihr äh, das in Berlin auch direkt passiert ist.
0: Ja, okay, aber dann kenne ich die, die anderen Stories von dir. Das kann gut sein, ja.
1: Ja. Also, ich habe einen ganz hohen Prozentanteil an geklauten Lenkrädern von deutschen Influencern, würde ich sagen. Wie viele Lenkräder wurden dir schon geklaut? Ich glaube, mir wurden... Also es wurde schon viermal eingebrochen. Holy davon, shit. Davon wurde zweimal das Lenkrad wirklich geklaut. Zweimal wurde es versucht. Und einmal wurde alles geklaut. Alle Displays, alles. Das Auto war leer quasi.
0: Aber in das, deiner Garage?
1: Ja, in meiner eigenen Tiefgarage unter meinem eigenen Wohnhaus. Richtig cooles Gefühl im Übrigen. Also das ist mega. Krass, da fühlt ey. man sich richtig sicher dann auch die nächsten Tage.
0: Was, was sagt das Mercedes VIP Leasing, wenn man sagt so, hey, sorry, kann ich bitte ein neues Lenkrad haben? Musst du dann da was für zahlen oder ist das inklusive
1: <lacht> die sagen halt, ja, es tut uns leid, natürlich. Und die Versicherung übernimmt das dann halt bis jetzt auch immer. Aber es ist halt, ja, also, das, ich sag mal so, die Polizei beeilt sich dann auch nicht so wirklich, weil das ja auch wirklich eigentlich so. Ich meine, in Berlin passieren wahrscheinlich schlimmere Dinge. Und wie zum Beispiel, dass ein Kiosk eine Geiselnahme stattfindet. Und dann wartet man auch mal so einen halben Tag und dann. Also, das, das was am meisten daran nervt, ist wirklich dieses, dass du dann abgeschleppt werden musst, weil ohne Lenkrad fährt sich ein Auto nun mal sehr schwer. Ähm, und dass du halt auf die Polizei wartest, dass du das Auto dann am nächsten Tag oder zwei Tage später wieder abholen musst, dass du dann da, dass du dich halt einmal erklären musst und so. Ja, das ist schon, ist nicht so geil.
0: Gibt es jetzt irgendwann den Punkt, wo du sagst, so, ja scheiß drauf, ich hole mir jetzt ein Volvo oder so?
1: Ja, ich hatte witzigerweise jetzt zwei Jahre äh, einen ganz kleinen Mercedes, also einen der günstigeren, äh, und da ist nichts passiert, lustigerweise. Und jetzt habe ich vor, vor einiger Zeit so ein kleines Upgrade gemacht. Ich habe jetzt auch kein mega krasses Auto. Aber da ist es direkt in der ersten Woche. Also es ist lustig, ich habe das Auto abgeholt, habe ich auch noch nirgendwo erzählt. Ich habe nicht auch eine Story darüber gemacht. Ich habe das Auto ähm, abgeholt, dann stand es drei Wochen in der Garage, weil wir es nicht gebraucht haben. Und dann wollte ich das erste Mal damit fahren, also die, die erste Fahrt nach dem Abholen. <lacht> und, und ich gucke, ich gucke ins Auto und diese Mittelkonsole, also das ist der Bereich, wo quasi ja, wo man Sachen reintun kann und wo der Schaltknüppel oft ist wurde einfach komplett rausgerissen. Und das spricht halt alles dafür, dass die Einbrecher halt gestört wurden. Aber das, da wäre schon wieder alles weg gewesen, wenn, es, wenn die fünf Minuten mehr Zeit gehabt ja, hätten. Kann es
0: einfach sein, dass die Einbrecher bei dir in deinem Haus wohnen? Weil wie, wie, wie oft kommen die an dieser Garage vorbei und gehen da rein? Also ist ja, so und das Ding ist,
1: da stehen auch noch deutlich teurere Autos als meins. Also ich vermute mal, dass, sie, dass es entweder bei mir einfacher ist oder, also abgesehen auf mich, haben sie es auf jeden Fall nicht, da bin ich mir sicher. Ich glaube, dass es das ist jetzt nicht so. Wir wollen jetzt dem YouTuber das Lenkrad klauen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also hoffe ich nicht. Aber zumindest. Ist, das
0: so, ist das so ein Lenkrad-Schwarzmarkt? Also ist das so ein Ersatzteilehandel, die dann irgendwie in irgendeiner, in irgendeiner Hinterhofgarage, die die Lenkräder sich so ranholen, weil es günstiger ist, als die bei Mercedes selber zu bestellen? Und dann ja,
1: also das ist. Ich habe also die Polizei hat mir das so erklärt. Das sind oft irgendwie äh, Auftragsdiebstähle, oft aus dem Bereich Osteuropa. Das heißt, da sagt jemand: Okay, wir brauchen für dieses Modell dieses Lenkrad. Und dann wird halt geguckt, wo, das, wo man das halt kriegt. Und natürlich, klar, wenn die dann sehen, das Auto steht nach einer Woche wieder nagelneu da und das Lenkrad ist wieder drin und es hat letztes Mal schon so gut geklappt, dann probieren sie es halt nochmal.
0: Deine, Deine, Deine Autos sind einfach so ein Ersatzteilelager. Ja, genau, richtig. Das wird dann immer wieder
1: restored und dann kann man es wieder. Und deswegen, deswegen habe ich tatsächlich schon ein Auto abgegeben zwischendurch. Bei dem war es nämlich ganz extrem. Also da habe ich dann wirklich zum Mercedes auch gesagt, ich möchte dieses Auto nicht mehr wieder haben, weil das kann jetzt nicht sein. Ich kann so nicht weiterleben. <lacht> <lacht> ah, also Leute,
0: kauft euch einen Volvo, dann passt das. Ihr okay, müsst aufpassen, sonst schmeißen sie dich aus dem VIP-Leasing raus. <lacht> ja, das ist sowieso nächstes Jahr
1: vorbei, alles gut.
0: <lacht> ja. ja, cool. Ey, danke, dass du
1: äh, wieder mit dabei warst. Ja, danke für die Einladung. Hat mir natürlich mal wieder sehr. Viel Spaß gemacht, die Urlaubsvertretung zu sein. Letzte Woche mit Josef habe ich natürlich auch reingehört. War natürlich auch sehr gut. Und äh, ja, vielen Dank. Ja,
0: dann ähm, bis zum nächsten Mal. Und äh, du hast keinen Podcast mehr, den man shoutouten kann, ne? Aber
1: Nee, aber ich... Äh kann, also ich ich habe mir jetzt vorgenommen, ich werde YouTubes Last Avenger. Das heißt, sobald alle bei TikTok sind, werde ich dann alleine Videos auf YouTube hochladen. Oder wenn die Leute sich auf Twitch und TikTok aufgeteilt haben. Also auf YouTube könnt ihr gerne mal Marcel eingeben und wenn euch dann meine Videos gefallen, könnt ihr da gerne mal vorbeischauen. Da lässt er auch viel, aber dann eher über die Teilnehmerinnen von äh, Reality TV-Formaten.
0: <lacht> ja, das äh, gefällt uns allen auch sehr gut. Dann danke dir und bis nächste Woche. Ciao. Tschüssi.